0: In der heutigen folge geht es ums grillen ja heute geht es ums grillen und ähm, diese folge nehme ich auch hier schön auf der terrasse auf denn bei diesem schönen wetter ist doch so langsam der gedanke oder der wunsch nach grillen wieder groß und das war aus meiner sicht der perfekte anlass um eine folge zum grillen zu machen für nebengeräusche sind der Hahn und die Vögel verantwortlich. Ich weiß nicht genau, ob ihr das nachher auch auf der Aufnahme hört. Wir haben auch nicht morgens früh und auch nicht spät abends. Der Hahn kräht hier, wann immer es ihm beliebt. Von daher, ja, nehmt es einfach als schöne Ergänzung für einen sonnigen Tag auf dem Balkon. Also, Grillen. Was gibt es denn beim glutenfreien Grillen zu beachten? Und es ist ja schon ein Unterschied, ob man zum Grillen zu Freunden fährt oder zu jemand anderem oder zur Familie oder zu einem Geburtstag oder ob man zu Hause grillt. Und heute möchte ich erstmal auf das Grillen zu Hause eingehen. Da wiederum gibt es ja auch zwei Unterschiede, nämlich lebt ihr in einem gemischten Haushalt oder lebt ihr in einem komplett glutenfreien Haushalt. Und in meinem Fall, ich habe das Glück, dass mein Haushalt nahezu glutenfrei ist und auch meine Mitmenschen jetzt nicht das Gefühl haben, wenn sie auf Gluten verzichten, also auch wenn Besuch kommt, dass sie auf irgendetwas Wertvolles verzichten, was ihnen total wichtig ist. Ich wünsche euch natürlich dasselbe. Ich weiß, dass es nicht immer so. Manchmal muss das über die Jahre auch wachsen. Aber kommen wir heute zum Thema Grillen. Also wir haben einen Grill und das typische Grillen passiert ja entweder mit Fleisch oder eben vielleicht auch in der vegetarischen Variante oder gemischt mit Grillgemüse oder vielleicht Grillkäse. Bei Grillgemüse sind wir dann oft schon im veganen Bereich, wenn es ein reines Grillgemüse-Barbecue gibt, wenn man das überhaupt dann so Barbecue nennen kann. Und ja, wichtig ist auch die Form des Grills. Also sprich, gibt es jemanden, also einen Grillmeister, der mit Holzkohle grillt und gerne mal die Flasche Bier über dem Grillgut ausschüttet? Das wären so Punkte, wo ihr auf jeden Fall aufpassen müsst, natürlich. Ansonsten finde ich, ist das glutenfreie Grillen was ich zu Hause, gerade ob jetzt Besuch kommt oder auch wenn man eben für sich alleine grillt, wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und eigentlich auch so normal, wie man es von früher kennt, wenn man auf ein paar Kleinigkeiten achtet. Also wichtig ist, Gluten verbrennt nicht mal eben so bedeutet, das Grillgut, was auf dem Grill liegt, ob man jetzt auch mal ein Brötchen drauflegt oder wie gesagt eben auf dem Holzkohlegrill vielleicht mit Bier drüber geht, an diesen Stellen muss man immer aufpassen. Da ist es wesentlich leichter, wenn der Grill komplett glutenfrei ist, denn ansonsten muss man sich immer überlegen, wie man das Grillgut verpackt oder was man unter das Grillgut drunter legt, damit die Sachen nicht kontaminiert sind und mit Glutenspuren in Verbindung kommen. Und da muss ich sagen, habe ich schon einige Erfahrungen gemacht, die jetzt nicht ganz, ganz so easy gelaufen sind. Also wenn man das Grillgut nämlich zu sehr abdeckt oder ich habe zum Beispiel das in der Aluschale zusammengefaltet, dann braucht es manchmal unheimlich lang, bis es durch ist. Dann ist auch die Frage, wird es überhaupt so ein bisschen braun, wenn man es vielleicht ein bisschen dunkler mag, wenn wir jetzt vom Fleisch sprechen. Und da muss man sich einfach ein bisschen durchtesten. In meinem Fall, wie gesagt, ist der Grill komplett glutenfrei. Ich habe mir also einen neuen angeschafft, nachdem ich komplett auf glutenfrei umgestellt habe und habe mich mit kleineren Grills und jetzt inzwischen auch mit einem etwas stärkeren so ein bisschen durchprobiert. Brötchen, Baguette, Brot, all das, wenn man diese Sachen oder diese Komponenten zum Grillen dazu nimmt, da natürlich darauf achten. Ich denke, das ist für alle klar. Aber ansonsten ist es natürlich auch der typische Nudelsalat, den man glutenfrei zaubern muss, wenn man ihn haben möchte. Oder es sind die Marinaden und die Soßen, wo man entweder genau auf die Zutatenliste schaut, was draufsteht, oder eben beim Selbermachen überlegt, was man da als Zutaten reingibt. Jetzt kommt Besuch. Und Besuch heißt, vielleicht möchten die auch was mitbringen. Und in meinem Fall würde ich euch den Tipp geben, sich immer vorher abzustimmen und abzusprechen, damit es einfach auch nicht für euch und auch nicht für die Gäste irgendwie zu einer unangenehmen Situation kommt. Also meistens ist es mir sogar lieber, wenn ich alles besorge und entweder einlade oder wenn unbedingt jemand was dazugeben will, dass man dann einfach nachher das verrechnet und aufteilt, wenn man da doch, ich sag mal, ein bisschen entspannter in dem Sinne mit umgeht, dass man sagt, ach nee, wenn da andere Leute was mitbringen oder wenn man sich gut abspricht, habe ich da überhaupt gar keinen Stress mit, dann sprecht euch doch vorher mit eurem Besuch gut ab. Idealerweise teilt ihr etwas ein. Ähm, da habe ich so die Erfahrung mitgemacht, dass Besuch immer froh ist, wenn er weiß, was er mitbringen kann und wenn man dann etwas sagt, was möglichst unproblematisch ist. Also, beispielsweise lasse ich gerne mal einen Salat mitbringen, aber dann am besten erstmal ohne die Soße. Oder ich gebe bestimmte Soßen in Auftrag, die mitgebracht werden können, wenn man eben schon weiß, welche da glutenfrei sind. Auch gut finde ich immer, kommt eine vorbereitete Tomate-Mozzarella-Platte. Da aber auch immer darauf achten, dass man vielleicht sagt, erstmal ohne Kräuter und Soße, dass vielleicht da was mitgebracht wird oder eben das hier angerichtet wird. Das ist sowieso im Zweifel besser, weil dann die Sachen, die mitgebracht werden, auch nicht schon matschig sind. Denn manchmal wird ja dann schon das ein oder andere so ein bisschen weicher, wenn es in der Soße drin liegt. Also ich finde, das sind immer gute Methoden, wie man das mit einem Besuch handeln kann. Und ja, wenn man Grillgut einkauft, also sagen wir jetzt mal beispielsweise Fleisch und Würstchen, dann wäre es zum Beispiel auch wichtig, dass ihr schaut, was ihr da kauft. Also geht ihr zum Metzger, dann sprecht gut ab, dass das Fleisch glutenfrei sein muss und fragt da am besten auch eben nach kontamination ich habe da leider so die erfahrung gemacht auch wenn man immer denkt dass der metzger das ja eigentlich besonders gut wissen muss dass nicht jeder metzger wirklich äh, komplett noch selbst schlachtet oder eben dinge auch einkauft und ich habe oft das gefühl auch gerade hinter Fleischtheken, wenn man da in den supermarkt geht dass die dann oft wirklich erstmal überlegen müssen und erstmal nachdenken müssen was sie benutzt haben. Also, das muss ich sagen, erschreckt mich immer ein bisschen, weil ich denke, dass da ja auch eine gewisse Hygiene grundsätzlich Vorschrift ist. Aber da merke ich einfach oft, dass die Verkäuferinnen dann doch erstmal stutzen und erstmal überlegen, wo ist denn vielleicht was drin? Und dann meistens beim Hackfleisch sind sie auch sehr unsicher, ob da irgendwas vielleicht mit drin verarbeitet sein kann. Seid da mutig und fragt von vornherein selbstbewusst nach. Oder. Nehmt die Variante, die ich am Anfang auch äh, fast ausschließlich genommen habe. Kauft eure, euer Grillgut erstmal in verpackter Form mit Zutatenliste, weil da habt ihr das natürlich sehr stark selbst in der Hand. Äh, dafür muss man natürlich Zutatenliste lesen können und da möchte ich auch noch die eine oder andere Folge zu machen. Ich bin beispielsweise ja sehr viel bei Aldi Süd unterwegs gewesen. Das ist unbezahlte Werbung hier in dieser Folge. Und da habe ich unheimlich vieles für den Grill gefunden, wo kein Gluten enthalten war. Allerdings kommt das ja auch immer darauf an, was ihr euch anschaut. Ne? Also ich habe da beispielsweise mehr im Geflügelbereich geguckt oder eben auch mal bei einer Bratwurstschnecke oder bei kleinen Rostbratwürstchen. Also schaut da auf die Zutatenliste. Und recherchiert euch das Ganze zusammen. Da auch der Hinweis, einmal recherchieren aus meiner Sicht reicht da nicht. Da solltet ihr doch wirklich regelmäßig gucken. Denn Zutatenlisten können sich auch im Laufe der Zeit natürlich wieder verändern. Dann steht auch nicht immer der Hinweis neue Rezeptur drauf oder es fällt euch nicht auf. Deswegen wirklich da immer beim Einkauf schauen und wenn ihr ein Produkt nehmt, was ihr schon mal hattet, da schon mal den, den geschulten Blick nochmal drauf werfen. Ja, wir haben also Fleisch, vielleicht Würstchen eingekauft. Wir überlegen, einen Nudelsalat zu machen. Und ich persönlich bin absoluter Nudelsalat-Fan zum Grillen. Ich liebe das. Es gibt ja viele, die eher den Kartoffelsalat favorisieren. Bei mir, wie gesagt, vielleicht auch durch die italienischen Wurzeln ist es eher die Pasta. Da ähm, ja, habe ich doch am Anfang auch einige Miseren erlebt, wenn ich Nudelsalat gemacht habe und die Nudeln in sich zerbröckelt sind oder zusammengefallen sind oder eben geschmacklich eine besondere Eigennote hatten. Und da wäre jetzt meine Empfehlung, also das, was ich meine, meine Lieblingspasta ist, die glutenfreie Pasta von Barilla. Es gibt auch einige Einzelprodukte, die ich auch gut finde, die aber vielleicht für euch dann doch nicht so leicht zugänglich sind. Ähm, auch wenn ihr vielleicht nach der glutenfreien Barilla Pasta gucken müsst und die ist ja auch nicht preislich nicht immer ein Schnapper, aber die Qualität ist für mich einfach äh, unfassbar gut. Und gerade bei einem Nudelsalat äh, erlebe ich oft, dass die Pasta auch sehr schnell entweder bricht oder eben die Pasta sehr schnell wieder hart wird. Also die Empfehlung ist von meiner Seite sowieso bei der Pasta, man, man möchte sie gerne oft ja auch al dente haben und dann kocht man sie eben nicht so gut durch. Und äh, die Pasta härtet in der Regel aber nach. Also wenn sie so ein bisschen im Trockenen steht und deswegen wäre auch die Empfehlung immer so ein bisschen feucht zu halten, dann wird sie unheimlich schnell hart. Auch bei Nudelsalat merke ich, dass es doch ziemlich schnell so ein bisschen trocken und hart wird. Also macht richtig gut Soße an den Nudelsalat dran, auch mit etwas mehr Feuchtigkeit, als ihr das im Normalfall tun würdet, um da eben einen frischen, leicht alenten und nicht gebrochenen Nudelsalat zu bekommen. Denn beim Pasta-Kochen ist es auch wichtig, sobald man sie wirklich einen Tick auch zu lange durchkocht und das habe ich zum Glück bei der Barilla-Pasta sehr selten, wird sie eben brüchig und auch wenn man durch den Nudelsalat rührt mit einem Löffel, macht es vorsichtig, denn die Pasta ist wirklich sehr, sehr sensibel. Wir haben Fleisch, wir haben Würstchen, wir haben ein paar Tipps zum Nudelsalat und was haben wir denn noch? Wir haben ähm, Gemüse. Gemüse ist ja sowieso unkritisch. Gemüse kann man ja sehr gut vielleicht einfach auch in, ein, in eine Alufolie packen und mit ein bisschen Gewürzen, ein bisschen Zwiebelchen vielleicht, wenn man Milch zu sich nimmt, auch mit dem einen oder anderen Käsewürfelchen dazu packen. Und auch bei Kräutern und Gewürzen bitte schauen, dass die glutenfrei sind. Also schaut auf die Zutatenliste oder auf die Kennzeichnung oder äh, sucht euch einen Gewürzhändler des Vertrauens. Ich habe da auch einen zuletzt ausprobiert, der hier in der Region auch in diversen Supermärkten steht. Den packe ich euch vielleicht auch einfach mal in die Shownotes mit rein. Da habe ich angerufen, das könnt ihr sicherlich auch bei eurem gängigen Gewürzdealer machen, wenn man das so nennen kann, und mal nachfragen, wie das denn sich mit Kontamination und mit Gluten verhält, dass ihr eben Gluten nicht zu euch nehmen könnt. Und auch den Hinweis, dass es da auch vielleicht bei euch dann eben um Spuren geht. Das kommt ja dann ganz auf eure Geschichte und eure Situation an. In der Regel, muss ich sagen, gibt es bei mir relativ wenig Brot zum Grillen dazu. Das gab es früher sehr, sehr oft. Wir hatten eigentlich immer ein Baguette dabei. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so viel, was ja auch nicht unbedingt so schlecht ist, wenn man ein bisschen vielleicht auf die Kohlenhydrate guckt oder eben auch ja, ein bisschen mehr Gemüse auf dem Grill hat. Das hatte ich früher eher weniger. Ich hatte eher ne, Salatfleisch und ähm, dann ein bisschen Brot zum Dippen dabei. Äh, da gibt es ja inzwischen super tolle Grillrezepte auch im Bereich Gemüse, sodass man wirklich ein vielseitiges Grillen ausrichten kann. Halloumi-Käse finde ich auch ganz toll zum Grillen, der sogenannte Quiche-Käse. Halloumi ist ein Produkt, was aus verschiedener Milch zusammengemixt ist. Also wir haben Kuhmilch und in der Regel eben noch Ziegen- und Schafskäsemilch dabei. Das heißt für Menschen, die Milch oder Kuhmilch im Besonderen nur etwas reduzieren, könnte auch der Halloumi noch ein Produkt sein. Ansonsten wäre, wenn man Kuhmilch natürlich komplett auslässt, Schafs- und Ziegenkäse ein guter Bestandteil, um das vielleicht auch ein bisschen mit ins Gemüse zu mischen. Und ansonsten gibt es ja inzwischen doch auch einige vegane Varianten, wo man vielleicht mal schauen kann, wie man sein Gemüse vielleicht noch ein bisschen aufpeppen kann. Also googelt euch da einfach mal tolle Rezepte zusammen um da euch ein leckeres, glutenfreies Grillmenü zusammenzustellen. Ja, zum Grillen gibt es ja oft das typische Bier. Das ist natürlich bei glutenfreiem Grillen auch nicht der Star auf der Bühne. Inzwischen gibt es diverse glutenfreie Biere. Da muss man allerdings auch immer genau schauen, was man so verträgt. Denn einige glutenfreie Biere enthalten eben trotzdem Gerstenmalzextrakt oder ähnliches glutenhaltiges Getreide, was aber entweder von Gluten befreit wurde, also glutenfreie Weizenstärke oder ähnliche Zutaten, oder eben wo der Glutenanteil so gering ist, dass das Produkt mit einem Glutenfreisiegel geführt werden darf. In Deutschland ist es so, dass unter 20 ppm Glutenspuren, Kleinstteile sind, die in Deutschland als glutenfrei gelten. Und für Anfänger ist das in jedem Fall nichts. Da muss man erstmal gucken, dass man den ganzen Haushalt und auch den Darm wieder stabilisiert. Es kann aber später sein, je nachdem ob du Zöliakie hast oder eben sensitiv auf Gluten reagierst, dass vielleicht das andere glutenfreie Bierprodukt für dich auch wieder möglich ist. Ich muss sagen, dazu kann ich leider keine Tipps geben, denn bei mir ist glutenfreies Bier oder Bier generell komplett raus. Ich bin da doch eher der Typ, der sich vielleicht gerne mal einen schönen Cocktail macht oder vielleicht eine schöne Fruchtschorle oder ähnliches. Oder vielleicht sogar eine alkoholfreie Bohle. Finde ich auch mal ganz toll. Also da schaut mal, was euch da zum Grillen so passt und schmeckt. Da kann man sich auch jede Menge zusammengoogeln. Ich überlege noch mal gerade, wir haben den Grill vollgepackt, wir haben über Soßen gesprochen, Gewürze und Marinaden. Wir haben über Käse gesprochen und Getränke, über Brot haben wir gesprochen. Ich glaube, wir können den ersten Grillversuch wagen und beim nächsten Mal äh, würde ich euch dann gerne meine Tipps erzählen, wie ich mich woanders zum Grillen einrichte. Oder wie ich sicherstelle, dass ich nicht auf jede Einladung zum Grillen mehr verzichten muss. So, ich schicke euch ganz liebe Grüße und hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust aufs Grillen gemacht. Und dass vielleicht der ein oder andere Tipp dabei war, der euch ermutigt, auch Spaß am glutenfreien Grillen zu haben. Genießt die Sonne und bereitet euch vor aufs nächste Barbecue. Liebe Grüße, eure Mary.